0: Jsem na to vlastně z začátku úplně sám, měl jsem k dispozici v podstatě asi na půlvazek programátora. Čím se to přesunulo do toho online, tak samozřejmě nám ty čísla vyletěly, začaly vznikat ať už nové e-shopy nebo nové firmy a díky tomu, takže i akvizičně nám to poměrně pomohlo, jako COVID oboru logistiky pomohl. Kdybych měl porovnat jako home office versus kancelář, já jsem byl vždycky spíš pro kancelář, Nyní jsem zastáncem home officeu nebyl a jsem přesvědčený v tom, že prostě ta práce v to kanceláři je efektivnější.
1: Helios Podcast
2: Zdravím vás do auta, do vlaku, do kanceláře nebo prostě jenom na home office. Posloucháte Helios Podcast, podcast o biznesu a zajímavých lidech. A tímhle podcastem vás budeme provázet my dva, my jsme produktoví manažeři systému Helios, moje jméno je Jirka Brych a je tady se mnou i můj kolega a kamarád Lukáš Rezek. Naším
1: prvním hostem je zakladatel a spolumajitel firmy Balikobot Martin Schauer. Bavit se budeme o začátcích růstu navzdory krizi a které
2: oddělení zlepšilo chod a fungování jejich firmy. Martin Chauer, spoluzakladatel, spolumajitel, duchovní otec a šéf Balíkobotu. Ahoj Martin. Ahoj Jirko. Balíkobot je technický
1: agregátor dopravců, což je termín, na který máme teď hodinu, aby nám ho Martin vysvětlil.
0: Dobře, tak to se pokusím. Doufám, že to za hodinu zvládnu. Nicméně pro takové jednodušší přiblížení bych asi použil termín, že pomáháme vlastně firmám zrychlit a s efektivně expedici zboží. To znamená, pomáháme jim nejenom v logistických procesech, ale hlavně i v komunikaci s dopravci. To znamená, když chcete poslat etiketu, když chcete poslat balík nebo zásilku, potřebujete na ní etiketu, aby vlastně dorazila tomu adresátovi. To je vlastně jedna z činností, kterou my děláme dále potom trekujeme zásilky těm odesílatelům, aby věděli, jsou, jsou doručený, nedoručený nebo jak se
1: No, tak promo máme za sebou a teď si pojďme říct, jak se dá dostat k takovému biznisu. Jak jste s tím začali? Odkud to přišlo?
0: No tak ten začátek Balíkobotu je někde v roce 2014, vlastně vzniklo to, vzniklo to tak, že v té době se napojovali dopravci na pilku, která vznikala, abych to možná trošku upřesnil, tak vlastně spoumnete ten je Martin Kasa, který dneska vlastní pilku a při té činnosti se vlastně zjistilo, že je to poměr náročná disciplína napojit dopravce, s automatizovat to, aby to všechno fungovalo, ta komunikace a někde od Martina Kasy nebo Davida Folprechta vlastně vznikla myšlenka balí Vznikla myšlenka vlastně agregovat dopravce, pomoct těm expedientům, zjednodušit tu komunikaci s nima a zrychlit tu logistiku. A na základě vlastně myšlenky já jsem v té době byl ve firmě, poměrně se mi tam dařilo na obchodní pozici a dostal jsem jako obrovskou příležitost se tomu věnovat a tu myšlenku, tu myšlenku jako zrealizovat, řekněme.
2: Teď bychom udělali takový rychlej střih od těch začátků a, a skočili do současnosti, co balí kobot? A dnešní situace stran COVIDu A my jsme e-shopový národ, nejvíc e-shopů na metr čtverečních je snad v České republice. Jak vidíš tu
0: situaci teď, nebo jak si stojíte číselně? Důležité je říct, že nejsme čistě jenom pro e-shopy, to je jako strašně důležité. Možná se pak budeme bavit ještě o, o nějaké historii, vývinu. A nicméně, e-shopy je jeden segment, který děláme. Druhý segment, který děláme, tak jsou vlastně jakýkoliv firmy, to znamená výrobní firmy, distribuční firmy a další vlastně, firmy, které se vlastně v B2B segmentu odesilej zásilky. Takže v podstatě balíkovat je pro každého, kdo, kdo expeduje zásilky a má smlouvu s dopravcem, svůj vlastní, kterou zachováváme. Nicméně dneska je to docela turbulentní, musím říct. Vlastně COVID je tady s náma asi tak rok přibližně, a v té době vlastně toho covidu některé obory samozřejmě rostou, jiným oborům to ublížilo. Logistika logicky roste, protože lidi jsou zavřený doma, do obchodu jít nemůžu, musí se nakupovat. Takže je to taková, na jednu stranu se nám daří samozřejmě, protože musíme být schopní pomáhat dalším a dalším zákazníkům, na druhou stranu to je obrovská zodpovědnost v to, aby vlastně balíkovod perfektně fungoval, aby se k nám všem, co jsme vlastně doma v těch karanténách a zavření se to zboží dostalo. Nejvíc to bylo vidět asi, asi přes Vánoce vlastně, loňského roku kdy v největším píku jsme, přes nás šlo asi sedm zásilek, za vteřinu jsme generovali štítky pro zákazníky. V dnešním dne máme nějakých 2350 zákazníků.
2: A je to ta doba toho covidu, je to skutečně tak, že to nahrává spíš ty části e shopové ty polovině těch vašich zákazníků, které mají e-shopy, nebo i ta druhá polovina, jsou ty výrobní firmy, paletové přepravy a tyhle záležitosti, jo. nebo je to proti sobě a když jedno roste, druhý naopak jako slábne.
0: Rozumím. Ono se to víceméně doplňuje. Pouze u těch různých segmentů jsou ty špičky ty logistiky jinde. Jo, jestliže e-shop je určený k tomu, aby dopravil nebo aby, my jsme, aby se ten koncový příjemce toho zboží nakoupil, tak někdo to musí vyrobit a vyrábí se to, řekněme, s nějakým v čase dřív. Jo. To znamená, ta výrobní firma vlastně tu špičku má dřív a potom myslím, že tam je v mezi článku ještě distribuční firma, tak ta samozřejmě má tu špičku taky někde mezi tím. Jo, nevím, že to je složitě, ale, ale jestliže E-shop má špičku někde říjen listopad až po ty Vánoce, tak tady ty V2B firmy nebo výrobní firmy pak mají ty špičky někdy třeba o prázdninách aby vůbec, nebo ty paletové dopravy, aby vlastně zazásobovali ty sklady těm e-shopům a těm, kterým to posadí potom tomu koncovýmu příjemci? Já bych se vrátil trošku na začátek, někam do roku
1: 2014. Je vidět, že nás ta covidová doba všechno jako posunulo teď do současnosti, ale přeci jenom bych se podíval na minulost balíkobotů, a i na tebe Abych Martine, začal právě Martinem. Martinem. my jako, jsme trošku jak... jako hnedka přeběhli do toho intra balíkobot, snažíme se to vysvětlovat, tak pojďme tam dát trochu ty člověčinky. Martine, co ty balíkobot, jak ses k tomu dostal, protože v podstatě je potřeba říct, že tady v tomto uskupení, co sedíme, tak u stolu sedí dva tělocvikáři a jeden automechanik. <laughs> a je se na to prostě potřeba podívat, kudy vedla ta cesta, že jsme se tu takhle všichni tři sešli a... Je to na tobě.
0: No, tak uh, ta cesta byla poměrně, asi to není balík o, o nějakým je to o nějaký jako celkový vývinu vlastně v tom životě, jak ten, jak ten člověk je. Já jsem vlastně z východních čech, z malé vesnice, kdy vlastně do Prahy jsem se dostal díky vysoké škole. Po vysoké škole, já jsem zemědělku. Po vysoké škole jsem uh, si založil autoservis, takže na to asi lehce narážíš, Lukáši.
2: <tějí>
0: <tějí> v podstatě jsem to nechtěl zmiňovat. <tějí> tak, takže nějaká, nějaká zkušenost řízení firmy vedení vedení zaměstnanců, to byla poměrně malá firma. No a takovými různými kroky, vlastně já jsem se dostal až k firmě. Srovnáme s která byla svého času třetí největší porovnavač cen, kde jsem pro ně dělal nějaký brigády na vysoké škole, pak jsem pro ně dělal nějakou obchodní část, a vlastně, když jsem tam přišel po třetí do té firmy, tak jsem dostal příležitost balíkobotu a tohle to rozvíjet. Takže vlastně ta cesta byla taková, nakonec se mi zdá docela přirozená, ale, ale musel jsem se do té Prahy dostat, nevyrůstal jsem tady, nejsem jako kovaný logistik. Zároveň mě baví jako projekty nebo věci, které jsou složitý, které jako nenudějí, které se musí furt vymýšlet a inovovat a myslím si, že tohle balíkovně splňuje jako perfektně.
1: Jezdil jsi dopravy vlakem z to myšle? To je jezdil, jsem,
0: jezdil jsem vlakem, ano. To mě napadá, jestli
1: jsme se s tou krasou nepotkávali na pražském nádraží. Už na ne? nádraží,
0: nebo v Český Třeboví. Záleží. Ne, já jsem jezdil z Pardubic.
1: Jo. Takže Balíkobot, když startoval, jasně přišel z Řeks, no, mám nápad, založíme tady balíkobod díra na trhu, doprava. Kluci ti zatleskali řekli, hele, tady máš tým vývojářů, marketéry, tak to teď 15 rozběhni. milionů korun. 15 letní. milionů korun, prostě jako i standardní startup, co teď jako běží. No,
0: takhle, takhle to zní velice dobře, víceméně. Já jsem je trochu štěstí, že jsem k té myšlence přišel částečně vymyšlený, nebo aspoň myšlenka na zelený louce, řekněme. A pak jsme vlastně ten koncept začali realizovat. Byl jsem na to vlastně začátku úplně sám, měl jsem k dispozici v podstatě asi na půlvazek programátora, nebo tak, jako když se jim hodila priorita, vlastně tomu věnovat v rámci toho projektu srovnáme. No a postupnými kroky se to začalo budovat a nabírat lidi tak, jak to začalo dávat smysl. Jo, ten začátek byl samozřejmě takový jako slepice nebo vejce, jo, kde vlastně začít, jo. Teď vlastně musíte programovat samozřejmě, aby se ten produkt takova se vůbec dalo něco prodávat. Nicméně, nicméně zase to nesmíte jako přeprogramovat moc, protože to by to byly drahý náklady a nemuselo by to reflektovat jako požadavky. To znamená, my jsme se ze za začátku k tomu postavili tak, že do toho programování jsme udělali nějaký free tady v dostobalíčku měsíčně zdarma úplně. A postupně jsme začali do toho akvizovat klienty. Tyto klienti logicky byli, byli jako menší, jo, nebo měli menší aktivitu, menší rozesílku. Služba byla zadarmo, to znamená, chtěli z to oskoušet, dost často takový fajn a tak. Ale díky tomu, že to, že jsme to takhle postavili, tak nám to pomohlo perfektně tu službu jakoby vyladit, jo. Bylo spousta požadavků na nás, tak samozřejmě jsme nemohli dělat všechno, než jsme se prioritama jako vybírat, že jo, která ta věc vlastně bude jako se prodá třem lidem a, a ne jednomu, nebo třem firmám a ne jedné takže takhle jsme to postupně prioritizovali a vyvíjeli, takže ty začátky byly takový hodně jako o testingu.
1: Posloucháte Helios Podcast. Lidská řešení pro úspěšná podnikání.
2: To znamená, jako jenom aby to nezapadlo, na začátku balíkoboru byla služba, která byla dostupná na trhu úplně zadarmo. V podstatě vy jste negenerovali žádné zisky, jenom jste pálili nějaký zdroj, nějaký malý ano, zdroje, který, který si měl teda jakoby přidělený od kluků. A kdy se to teda jako, protože v dnešní době to vypadá, že teda v zisku asi té, nebo vypadá to jako velmi pěkně rozjetý biznis, mm. byť samozřejmě optikou toho, co se děje dneska ve společnosti, tak je jasný, že cokoliv, co má spojitost s e-shopama, s dopravou, s logistikou, tak jde nahoru. Ale jak to vlastně dlouho trvalo, než to začalo dávat ekonomický smysl?
0: Jo. my jsme se nechtěli vydat cestou takovou, že jako vememe nějaký obrovský objem peněz a budeme se zkusit hrát. My jsme se chtěli spíš vydat takovou jako ekonomickou cestou, budovat ten projekt postupně a na tu otázku, kdy to začalo dávat ekonomický smysl, tak prakticky rok 2014 se víceméně programovalo a tam my jsme měli na konci 50 zákazníků neplatících, tak... Někde takhle se pohybujem. Pak byl rok 2015, tam to postupně začalo být maličko zajímavý. Někde v roce 2015, 2016 jsme se rozhodli v podstatě, měli jsme... Si zákazníků, 120, tak jsme se rozhodli v podstatě ten free tarif zrušit. Takže říkali jsme si, že přece jenom ta služba už má nějaké jako obrysy, už to pomáhá těm klientům, už to je, už je to zajímavý poměrně, takže jsme to překlopili do nějakého placeného tarifu. Samozřejmě jsme se báli, že jo, jestli nám všichni neutečilo, nebude po službě <laughs> za, za rok půl práce, ale stalo se to, že to těm zákazníkům dávalo smysl. Myslím si, že si 80% se překlopilo do toho platícího tarifu, možná jenom 20% odešli. No, a tam v podstatě toho potom začínalo postupně dávat smysl. Ne, že by nás to samozřejmě uživilo nebo pokrylo náklady, to vůbec ne, ale paradoxně, co jsme zjistili, že když je něco zadarmo, tak tomu firmy třeba nevěří. Jo, což byl i tenhle případ, jako větší firmy nevěřily balíkobotu na tom začátku, protože prostě byl zadarmo. A nebo možná i neměl takový rozsah. Tím jsme to zdražili, začali jsme si vlastně říkat nějaký peníze za tu službu, tak tomu ty firmy začaly víc věřit a postupně jsme to ekonomicky přetáčeli. Já si myslím, že ten zlom byl někde v roce 2016-2017, kdy vlastně jsme se dostali do černých čísel a pak jsme následně v roce 2017 vlastně založili firmu Balíkobot, pod kterou asi dneska provozuje tu službu.
2: Jaká je tvůj vztah k Martinovi Kasovi? To je teď takovej, pokud někdo propásnou tu investiční příležitost do pilulky, tak si asi rve vlasy, jak kdybych je měl, tak bych si je rozhodně vyrval úplně všechny, protože jsem chtěl investovat, pořád jsem to odkládal a, a teď jsem viděl, jak se jim krásně strojnásobila hodnota toho vkladu, tak radí on tobě osobně nějak v tom, jak výstával balí kobot nebo jak jak s tím pracovat, aby to byl podobně jako krásně vybroušený diamant tak jako pilulka v současnosti?
0: Jo, určitě, tam Martin Kasa je jeden z majoritních vlastníků vlastně balíkobotu a ty zkušenosti, který má, ať už historicky s e-shopem Kasa.cz, že, který exitovali, nebo s pilulkou a dalšího jeho aktivitama, tak má obrovsky cené zkušenosti i jako z velkého biznisu. To znamená, že pro mě jsou ty informace nebo ty diskuze s ním velice cený a dost často nás to inspiruje k nějakým věcem Takže já si trofnu říct, že tohle, jako bodykop má v tom velkou výhodu, že má vlastně takového člověka, který rád pomůže a poradí nebo sdílíme nějaké zkušenosti v rámci firm, tak to je jako velká výhoda, si myslím.
1: Já bych se vrátil zase zpátky k tomu prvnímu roku, kdy jsi byl sám sobě šéfem, marketérem, prodejcem. Vypadla mě ještě nějaká persona, kterou bys tam řekl? Asi 25 dalších, učeně, ale <laughs> dalších. Ale rád bych přišel jako k tomu, jak jsi smarketoval ten produkt. Jezdil jsi na nějaké ukázky, pitch coaching a
2: podobné věci. Jak jsi vlastně zkoušel prodávat? službu, která byla zadarmo, přesně a známá.
0: No, my jsme, my jsme v podstatě, nebo v té době, já jsem si říkal, hele, tak těch kapacit jako na ten prodej je poměrně málo, takže máme jako jenom málo možností, jak oslovit hromadně více jako zákazníků. Tu cestu, kterou jsme primárně vybrali, tak bylo to, že jsme vlastně oslovili ty partnery. Jo, což partnery, představte si, partnera jako systém, na kterým běží ten Expedient. V roce 2014 jsme se bavíme o E-Shopech, takže jeden z prvních systémů, ten už vlastně dneska možná neexistuje, takový malé. Myslím by se jmenoval Sunlight, nebo tak nějak, kterým vlastně jsme úplně začínali. Pak se nám podařilo asi po, po půl roce nákvizovat ShopTet, nebo domluvit se se což byl vlastně největší hráč e-shopový na trhu. Tam nás to vlastně začalo hodně posouvat. Potom v roce 2015-2016 jsme vlastně s ASECO AS Vlastně začali vlastně spolupracovat nedřív na na Orange, což by vlastně byl náš první ERP historicky a potom, vlastně, potom to pokračovalo dál i vlastně dneska máme i Green a zákazníky z Greenu. Samozřejmě těch partnerů dneska je dneska je asi 200. Jo, nebo možná bych celé asi 120. Přes jich bude, bude určitě aktivních partnerů, s kterými běží klienti. Takže my jsme v podstatě udělali moduly nebo konektory nebo propojení vlastně do těch systémů, kde běžili ty expedienti a nabídli jsme v podstatě v rámci toho systému tomu expedientovi automatickou logistiku. Jo, když si to představíte, představte si, že chcete to odeslat zásilku, tak máte možnost, když tady byl balík, tak jste museli vstoupit do nějakého systému český český pošty, PPL, vlastně toho dopravce, s kterým se. To chtěli poslat a tam si naťukat, že to teda pojede pro Martina Schauera tady na Revoluční 16, že tam bude udaná cena, dobírka, a přepisovačka, jako hodně náročný, jak časově, tak na chyby. Kdež to, když vlastně Balíko by to všechno udělal sám, to znamená, by si to, já nevím, třeba Lukáš nebo Jirka by si to tady objednali na e-shopu někde v košíku a vlastně ty informace z toho košíku se přes nás protečou plně automatizovaně a toho dopravce a zpátky zase nějaký informace, třeba ta etiketa nebo tracking. A tohle to byl jako obrovský zajímavý nástroj právě i pro ty systémy, a samozřejmě potom pro ty experimenty, nebo pro ty klienty. A díky tomu, díky té partnerské práci, jsme se vlastně začali dostávat do pět vědomí. Pak s těma partnerama, které byly implementovaný, tak jsme dělali jakoby akce, různý akce marketingové, newslettery, kampaně a tak dále, aby jsme vlastně ty zákazníky pochytali. A pak jsme začali zít po konferencích a to nám taky hodně pomohlo.
2: Hle, balý když takhle když to řekneš na První dobrou, někomu balíkobot. Tak jsem 100% přesvědčený o tom, že většina si představí, ano, to bude nějaká služba, která mi to zabalí, udělá ten balíček, jo, a bude to prostě vyloženě to delivery. Kdo na to při... přijede, kurýr? Kdo na to přišel jako na ten balíkobot? Nebo jak, se, jak seš ty osobně jako spokojený s tím názvem? Teda, pokud to není tvůj nápad, balíkobot.
0: Můj nápad to není, je to, je to vlastně historicky k tomuhle názvu. Já už jsem přišel, když jsem to dostával jako možnost na tom pracovat dál, rozvíjet to. Je pravda, že to jako evokuje balíky, takže ano, jsou tam dva takové faktory, který, který to trošku jako limituje. Jeden faktor je, že jako, jako balíkový bot je prostě balík. Že jo? To znamená, když my dneska spolupracujeme s poměrně velkou škálou paletových operátorů nebo paletových dopravců, tak některý jako se koukají na to, vy vlastně dělat ty balíky a do toho vlastně nezapadá segment palet. Přitom dneska přes nás projde 200 000 palet měsíčně, co vyrobíme etikety. Takže to je jeden taková věc, kterou jsme se museli trošku popasovat a to, to asi víceméně o vysvětlení. Ale ta druhá věc ta byla trošku složitější, protože si přesně nás pletli s dopravcem dost často, jo, ty klienti. Jo, a nejvtipnější bylo, že třeba jsme jako posílili PPCčka, že jo, tak jsme dělali tu kampaň pořádnou a teď nám začali volat ty koncový zákazníci, kteří čekali ty zásilky, kde je moje zásilka, vy jste mi to balíkovo ztratili. Kde toto DPDčko, nebo kde to ta pošta vlastně jako má, jo, je už měla tady beta nebyla tady. Jo, takže jsme se museli třeba ty PPC jako předělávat, aby jsme, aby jsme se jako odlišili od toho, že nejsme dopravci. Jsme to znamená, vůbec nevozíme žádné zásilky, nemáme žádný auto, kterým by jsme to převáželi nebo manipulovali. V podstatě jsme jako software, to znamená přes nás dů, datový toky, data, ale ne fyzicky, už tak krabice.
1: Ty jsi nám říkali docela ještě zajímavý příběh o tom, jak jsi to promoval na začátku. Na nějaké výstavě, že se na tebe přišli ptát ty lidi, že jsme měl docela narvaný sál lidí, Jo, jako to říká... je taková vtipná
0: příhoda ze začátku, já si myslím, že to bylo do konce roku 2014 nebo začátek 2015. A my vlastně konference jsme začali jít, tím, že konference, jako není to zadarmo, že jo, začínající služba, je tam nějaká investice a tak dále. Tak jsme začali s jo, což jsou takové, já nevím, jestli to znáte, jsou to prostě takové výstavy, bylo to, myslím, různě po republice v té době, ani nevím, jestli to dneska ještě dělá, nebo v rámci COVIDu už
1: Jmenovali na stand-up komedy
0: teďko. Jo, A byl to o tom, že v podstatě tam jeden tam prezentoval drony a druhý tam prezentoval, já nevím, logistiku, nebo to jsem se třeba snažil zrovna já, a další prezentoval já nevím, zase jako chytrou domácnost třeba internet věcí a taky takový jako myšmaš prostě různých nápadů. Stup tam byl samozřejmě zadarmo, já měl jsem takový malý stáneček s jedním rolape, myslím, a měl jsem tam přednášku. A přišel vlastně tak na tu přednášku přišel jeden člověk, který teda zrovna měl shop okolností. Tak jsme se aspoň mohli teda bavit o tématu, a v půlce toho přišel vlastně jiný člověk a říkal: že Jsem tady správně na tu logistiku, nebo na tu expedici. A já říkám: Jo, jo, jste a, a, to, a to pojedeme jako do Nepálu, nebo co budeme řešit. A já říkám: Neřešíme balíky, jak, jako vyskladňování balíků, ale automatizaci. Jo, tak to nic a odešel za bouch. Jo. Takže to byla takový začátky vtipný. To je zase dobrý,
2: že jsi, že jsi měl tak poutavou prezentaci, že se ti v polovině počet diváků zdvojnásobil.
0: <laughs> ano, když se na to podíváš takhle, tak je to určitě pozitivní.
2: Tím bychom mohli jako navázat na to, že
1: se zase vrátíme zpátky do dnešní doby, kdy vlastně dá se říct, že covid vám pomohl nebo foukl do plachet, jo, jako... Jako, jak byste to definoval?
0: Určitě nás to akcelerovalo nějakým způsobem. Tím, že to přesunulo do toho online, nebo nuceně přesunulo, tak samozřejmě nám ty čísla vyletěly. Začaly vznikat i ať už nové e-shopy nebo nové firmy díky tomu, takže i akvizičně nám to poměrně pomohlo. Takže v tomhle obor logistiky, jako COVID, oboru logistiky pomohl.
2: A firma jako taková, jako ta firma se doufám ještě stále pořád primárně skládá zlý,
0: Jo, je to o lidech. Já to říkám jako poměrně často. Já jsem toho názoru, že, že v podstatě firma je o lidech. Jo. To znamená, my se ji snažíme tam ty lidi, tak aby tam byli prostě nějakým způsobem spokojení, aby jsme měli malou fluktuaci, aby jsme vlastně na ten tým lidí mohli nabalovat. Jo. Když si vezmete, že my vlastně poslední vlastně vlastně dva roky zdvojnásobujeme jak počet lidí, tak obrat a vlastně zvětšujeme celou tu firmu, tak je důležité, aby tam ty lidi zůstávali, aby se nestřídali, aby ty lidi, kteří vlastně tahnou za ten jeden pro dělají to jádro, aby Dávali ty zkušenosti těm novým lidem a ty zase zase tam byly dlouho zase to nasáli, zase byli odborníkama vlastně v tom oboru, takže je to hodně o lidech. No. Paradoxně zajímavý, takový m, jako porovnáním před Covidem a teď. No před covidem to bylo o tom, že sehnat lidi jako bez problém, je nahnat na ty, ty pohovory, že jo, protože prostě lidí bylo málo a dobrý lidi nebylo skoro vůbec. No a dneska jako těch lidí je víc, významně víc, když rád přijde víc lidí. Tohle je zajímavější, ale to porovnání je v tom, že že ty kvalitní lidi se mně zdá, že moc nejsou. Jo, že přece sice přijde hodně lidí, ale ty kvalitní z ty firmy asi nechávají. takže A Kdo je kvalitní
2: jako pro Balíko Bot? Koho vy jako hledáte do týmu?
0: No, ono vždycky záleží, záleží v jaký, jako na jaké oddělení dneska už. Jo, jestli se bavíme o obchodní činnosti, nebo se bavíme já nevím, o podpoře nebo, nebo partnerských sítí či programátorech, ale um, jako pro nás jsou... Kvalitní lidi takový, kteří vlastně chtějí táhnout za ten jeden pro vás s tou firmou mají drive a přinesou něco, něco jako do té firmy přinesou. Jo? Nemusí táhnout za ručičku a říkat, jim, tohle udělat, ty jsi tohle neudělal, tak byš udělal tohle. Ale kdo jako nosí nějaké inovace, nosí nápady, jsou kreativní a chtějí to jako dlouhodobě dělat. Jo? Úplně, úplně není potřeba, aby ten člověk byl celý život logistice nebo něco podobného. Myslím si, že produkt nebo i část toho oboru se dá jako naučit, ale je důležité, aby ty lidi byli takhle, jak jsem říkal. No.
2: Ale od roku 2018 mám pocit, že se pravidelně jako Balíkovod zvětšuje. Ano. Násobně vždycky krát dva o, jako každý rok. Ano. Je to tak i co do počtu zaměstnanců?
0: Je to, je to jako... taky do počtu lidí. Jo. Jo, je, je to hod... přímo uměrný. Je to více méně přímo uměrný. Jak nám roste v obráz se jak se většinou zdvojnásobí lidi, je to, je to zajímavý. Loni na Vánoce se nás bylo před Loni 15 a Loni někdy 30. Jo. Takže Musíme, musíme dbát na to, aby ty lidi zůstávali a přicházeli kvalitní noví, kteří tam zase budou zůstávat, takže ten výběr těch lidí, na tom se máme hodně záleží. No.
1: A jak to zvládáte ten růst, protože ten je opravdu jako akcelerovaný a v podstatě je rozdíl mezi 2.15, kdy to dělal v jednom člověku a teďkon 2.21, kdy v podstatě, jestli můžeš říct nějaký číslo, kolik vás tam teď dohromady je.
0: Teď nás tam je kolem 30 plus mínus samozřejmě, využíváme i vlastně externí, externí lidi nějak. Když to jde, no, zvládá, musíme to zvládat, no, tak jestliže chceme růst, tak, tak to musíme zvládat. Je to hodně o prioritách a přemýšlet nad tím. Jo. Jako prostě nejde dělat všechno, musíte si vybrat prostě to. Když něco uděláte, tak to musí dávat smysl radši většině, než té menšině.
1: No já jsem se chtěl zeptat spíš, jak se dá zvládnout ten organický růst ve smyslu, když nás je pět, tak se nějak domluvíme? Když nás je 30, tak už to chce jako zavést nějaký proces a možná přemýšlet na nějakým HR oddělení. Protože já jsem někde slyšel rozhovor, kde o tom mluvil taky takhle majitel softwarové firmy a on říká: Hele, bylo nás 50 a oni přišli a řekli: Hele, jako my chceme stravenky. On říkal: Stravenky, to mi jako v životě nenapadlo, že bych objednával pro lidi. Jo. A druhá věc, prostě, my jsme si tady jako řekli, že se nebudeme bavit o COVIDu a o tužování, ale prostě ten COVID se nás tady týká. Druhá věc, v tom, jak vy tak nabíráte i lidi v podstatě pravděpodobně úplně jiným způsobem, než tady trh byl kdy zvyklej. Nepotkáváme se tolik v kancelářích, takže ty si vybíráš lidi, který v podstatě třeba nemusíš ani potkat, ani vidět. Tak jak k tomu no, jako vy, přistoupíš? Vy, vybíráš,
2: jakou jsi schopný přijmout zaměstnance bez toho, aniž by to fyzicky viděl?
0: No, teď to tak probíhá, ano. Teď nám nastupují tři noví lidi 1. dubna a jsme viděli jednoho živě. Takže to je, je to tak, musí se člověk přizpůsobit, ale dá se i online, jako samozřejmě musíte mít kameru nebo nějaký testík dělat a tak. Typovat se to člověk, je to trošku horší, ale dá se to, dá se to taky.
1: Já no, bych to schrnul na tu jednu otázku, na dvě podotázky. Vlastně, jak je to s těma procesama, jestli se zvládáte uřídit navzájem? Jo. A vlastně ten nábor, to už jsme si tak nějak jako prosvištěli.
0: No tak ty procesy, to se musí optimalizovat, jo. To je prostě důležité, se vždycky koukat, co bude za rok a už to rychtovat teďkon tak, aby to za ten rok tak bylo, jo. Musím říct, že asi nejtěžší je to toho přerůst z těch pěti do těch patnácti. Tam byl jako takový zlom poměrně, jo. To je takový to one man show versus už nějaký lidi a to řízení a teď jako udržet tu kvalitu a tak dále. Potom vlastně někde jsme v před loňským roce takhle nějak jsme vlastně už nabrali HR to nám hodně pomohlo to musím říct že nám hodně pomohlo.
2: To je, to je dobrý highlight tohle to. Pomohlo nám HR. To si myslím, že jako není úplně zvykem. Takhle v podcastech většinou se že slyšíš to, že ano, potřebujeme sales, smakat na salesu na těch procesech, no. ale že by někdo řekl, že firmě pomohlo to, že zavedli HR. To si myslím, že to no by. Možná v prvním podcastu jsme první, kdo to řekl. Kromě pro... těch HRových podcastů. No tak, tak samozřejmě,
0: já <laughs> HR samozřejmě neudělá jako čísla do biznesu, ale jestliže že se je schopná postarat o ty lidi, je schopná udělat kvalitní předvýběr těch lidí, nějaký třeba testíky, aby jsme z toho člověka rozkoušeli a věnuje se celý téhle agendě plus jako v nějakým firemní kultuře, socializaci a těm věcem, tak to je právě jako to důležitý. A hlavně ty stravenky potom, že? Ty stravenky, Ještě? no. Stravenky, no. Hm. Máte stravenky? Nemáme. <laughs> Máte nějaký benefity? Nebo jak, jak ty jako
2: se staráš, nebo jak se Balíkovod stará o svoje lidi?
0: No, tak v podstatě tam je mm, asi souhrn nějakých věcí, které tam jsou. Samozřejmě takový ty srandy, jako neomezený kafé, kupujeme ovoce lidem, aby si mohli dát a tak dále. Snažíme se, aby měli dobrý jako platové podmínky že to obchodník je to uměrné jeho činnosti, když to obchodník není, tak jeho kvalita malé, ale snažíme se, aby jsme na tom trhu vlastně v těch platových podmínkách byli, řekněme, jako na tom líp, aby ty lidi si prostě nestěžovali z tohohle pohledu a, a fungovali a mohli jsme na to nabalovat. No.
2: Připravujete se nějak nebo máte vůbec jako v plánu nějakou zahraniční expanzi? Tady, vím, že třeba zásilkovna toto řeší, že jo, slovo zásilkovna v zahraničích úplně jako nebude rezonovat, tak to řeší nějakým jako jiným způsobem. Balíkovoc taky úplně nezní mezinárodně.
0: Jo, pro mezinárodní vstup, my se, my se k tomu stavíme poměrně podobně, jako vůbec z růstu firmy od toho začátku. To znamená, dneska Slovensko obchoduje, máme tam dopravce napojený, ten trh normálně aktivně funguje, a další trhy m, připravem další dopravce. Dneska máme například i třeba německý dopravce nebo nebo běží, máme klienta, který posílá zásilky Amerika, Amerika takže to zahraničí je u nás diskutovanou věcí. Máme i vlastně nějaký řekněme jiný brand, už na to lehce připravujeme, ale nebude to zase tak agresivní, že tam jako skočíme s nějakou obrovským budgetem peněz, postavíme tam týmy a, a budeme doufat, že se to povede, ale bude to spíš zase takhle postupný, Připravit se nějaký dopravci, budou nějaký firmy nebo už máme firmy, s kterými vlastně spolupracujeme, vytvářeme dlouhodobější spolupráce, které vlastně chtějí na ty zahraniční trhy hlavně tím, východním směrem expandovat, rozšiřovat se, takže s těmahle firmama vlastně společně takhle způsobem budeme ty trhy oslovovat.
2: Myslíš, že v Čechách je ten potenciál váš jako naplněný nebo, nebo ještě nedosažený? Já prozradím, že myslím, že jsme narazili na to, že každý desátý balík v Čechách Projde přes balíková?
0: Tak co se týká těch balíků, tak můžeme mít někde, nebo z těch čísel vyplývá, že máme někde k 10% trhu toho balíkového, ale ten trh je podle mě, jsme jako, já si trofnu, že jsme úplně na začátku, ještě jo. Když si vezmeme, že dneska máme 2300 firem, který, vlastně, kterým vlastně k pomáháme uh, s tou expedicí, a uh, sám, sám si říkal, Jirko, že tady je 40 000 e-shopů, tak uh, můžeme mít 40 000 e-shopů a k tomu, kolik tady je firm, jo. Jo, vifaseku, Vich máte taky mraky, taky tisíce, takže asi troufnu říct, že jako tady je to moře je ještě prostě hodně otevřený a máme před sebou ještě spoustu možností.
2: Takže než se zaměříte na AliExpress a podobný velký hráče, kalibru, tak na to ještě máte čas.
0: Myslím si, že na to máme čas, že nevřív poslíme ten trh, ještě ještě ho víc penetrujeme.
2: <laughs> no, já jsem se teď na něco chtěl zeptat, a jak jsem, jsem se zamyslil,
1: tak mě to úplně vypadlo.
2: Jakým směrem vlastně do budoucna plánuješ rozvíjet balíkobot? Je to tak, že jako jenom budu obsazovat nové trhy, vylepšovat technologii nebo úplně nějaký jako novej projekt připravujete nebo, nebo, nebo třeba máš v plánu založit novou firmu?
0: No tak to, je to hodně otázek. V podstatě my ten kord toho balíkonu se snažíme držet dokonalovat. To je jako důležitý, na to chceme stavět, to znamená foto dopravce, zkvalitňovat tu službu jako takovou, se automatizace, plus nějaký doplňkové služby k tomu, co děláme. Jo? Ať už to jsou nějaký validace, aby ta chybovost byla nulová. Tracking, ten je dneska obrovsky, obrovsky ceněný, protože prostě nejste slepí. Dřív prostě jste poslali balíček a doufali jste, že dojde. Jo? Dneska prostě víte, kde, kde se pohybuje, přes který depa je a finálně víte, jestli je doručený nebo není doručený. Takže to jsou jako doplňkové služby a ten core určitě prohlubovat a nezapomenout na něj. Sme, teď jsme rozjíždíme další projekt, který se jmenuje Lockers který si vlastně dává za cíl propojit vlastně poskytovatele nebo firmy, které mají vlastně výdejní boxy, jako za mol a další a spoustu nových firm v tomhle segmentu teď začíná, tak Locker si dává za cíl v podstatě pomoct těm majitelům těch boxů, jim ty prázdné bokínka vytěžit, v podstatě jim to naplnit. Takže to je teďkon ve fázi vývoje, vlastně už je to už, už si budeme začít s obchodní činností pravděpodobně teď v nejbližší, nejbližší době, takže na to se těším, to si myslím, že má taky velkou budoucnost i skrz to, co se tady teďkon děje, jak jsme si diskutovali. No a další projekty ty přicházejí jako asi nebo projekty o příležitosti, vlastně přicházejí s tím, jak se ta činnost dělá. Takže když má člověk ty oči otevřený a snaží se prostě koukat, co by těm zákazníkům pomohlo, nebo co já teda rád ještě mám hodně rád, taky nějaká ať už je to diskus a nebo je to i to, že nám dá někdo zpětnou vazbu, tak ji analyzujeme. Když to dává smysl, tak to prostě projektuje přidáme, tak aby zase jsme tu službu vylepšili. A to nejsou naše nápady, jo, to se nemůžeme chlubit cizím peřím, to jsou prostě nápady těch, co nás používají, ale my vlastně díky tomu, že to implementujeme, nebo že to zrealizujeme, tak jim pomůžeme v jejich logistice ještě významnějíc a to je to, co chcem dělat.
1: Posloucháte Helios Podcast, Už jsem konečně přišel na to, na co jsem se chtěl zeptat před chvílí. Jo. Protože my se tady bavíme, bavili jsme se obchodníci, prodeje, softwarový produkt. My s tím máme v asekuty taky takové interní boje. V podstatě, jak to vypadá, když si chci obod zařídit? Přijdu na nějakou stránku, vyklikám si tam svůj profil a hurá,
0: jedu, protože ty jsi říkal, máme obchodní týmy. My taky, ale prodáváme
1: softwareový produkt, což mě ne vždycky proti sobě. Trošičku. Ano,
0: my se snažíme obchod vlastně děláme na dvě části. Jak jsem říkal, že máme dva segmenty, tak e-shopový segment, když se teda nebudu bavit o lazách a o, molech, o hotel, jako obrovských firmách, tak takový ten core e-shopový segment je spíš o jako telesalesu. Jo, je to spíš o tom si s tím člověkem zavolat, vysvětlit mu, jak to funguje, ukázat mu nějaký video nebo mu to přímo z jeho systému, kde jsme integrovaní, spustit mu to tam a ukázat mu to. Když je potom ten zákazník. Větší, tak tam jezdíme jako fyzicky. Teď samozřejmě zase fyzicky fieldové oddělení je na online, tak je to trošku taky paradoxní, ale ta fyzická návštěva vždycky vždy hodně pomáhala. Ať už u většího e-shopu nebo Expedienta, kde to má smysl jako e-shopu se segmentu, anebo kde jsou to jako RP zákazníci, tak tam se jezdí vždycky. Přece jenom uh, RP je významně složitější záležitost, má větší rozsah, je potřeba to ukázat, prostě vysvětlit tý protistraně, kde vlastně díky té to služby ušetří. Jo, to ani o tom si kopím službu a mám, mám jako hotovo. Jo, je to vlastně o tom, že ten náš člověk jim musí jako pomoct s nějakými logistickými procesy. To znamená, hele, tady nepopisujte krabice, ty zbyteční, ten počítač, jo, nebo takové další věci, které vlastně vlastně jako vylepšíme v rámci toho skladu. Pak se jim vlastně nasadí balíkobot a naučíme tu firmu, jak ho správně používat. Jo, to je jako důležitý. Správné používání, správně sledovat zásilky, ve správném čase ty etikety tisknout a, a další a další věci správně nasadit ty validační nástroje vlastně v tom procesu, aby toho expedenta to nezasekávalo, ale naopak mu to pomohlo.
2: Ale ani v tom případě toho ShopTetu tam nefunguje to, že si koupím si plugin, ten si nainstaluju, poladím si tam dva tři šváby a jako začínám posílat balíky.
0: No ne, firma
2: ne, ne, nebo jako je, děje se to, že by si někdo jako bez vašeho dohledu objednal, spustil Jo, to, a úspěšně provozoval balíkovo tu sebe? Jo,
0: to v tuhle tu chvíli nelze. Máme něco takového připraveného. Myslím si, že to letošním roce bude ven, ale ještě, ještě bych to bych hodně předbíhal. Nicméně dneska současný by to funguje v podstatě jako služba na klíč. To znamená, chcete balíkovo, zaujalo vás to, ozvete se k nám do firmy, přiřadíme vám obchodníka, který vám to ukáže, vysvětlí přes dálenou plochu po telefonu nebo přes nějaký video v momentě, kdy se rozhodnete tu vlastně službu využívat, tak je potřeba nějaká technická příprava na naší straně. Jo, my zachováváme, a to je strašně důležité. My jsme striktně nezávislí mezi dopravcema a vždycky zachováváme smlouvu mezi tím expedientem a tím dopravcem. To znamená, my se na tu smlouvu musíme technicky, technologicky napojit. Jo, takže se vzít nějaký nevím, IDčko z té smlouvy nebo čís, rozsah číselní řady, tak připravit tomu klientovi ten účet. V momentě, kdy ho má připravený, tak ho zkontaktujeme, pomůžeme mu spustit ten vlastně spustit balíkobot v rámci toho modulu v tom jeho systému, naklikat mu to, aby mu to všechno mělo jako s podporou, se supportem připravený a zaučit ho to. A tenhle proces trvá, to už je trvá dva dny až týden, jo, řekněme. Vždycky záleží na komunikaci s těma dopravce, má, jaký má dopravce, jestli má mezinárodní dopravce, nemá a tak dále. Takže i jako poměrně ve velice krátké době, to umíme řeknu. V podstatě
1: mi to udělalo takový oslý mustek, zase někam do poloviny fungování balíkobotů a našeho friendschaftu z Helios Orange, kdy vy jste začínali, v podstatě poprvé jste se potkali s jiným světem než je e-shop, tak jestli bys nám popsal tu cestu k tomu, jak jste se z e-shopu dostali na ERP systém a v podstatě popsal to, že opravdu nejste jenom pro e-shopy, že my vlastně řešíme i výrobní společnosti, přesně ty palety, komplikovanější zásilky.
0: Ano, je to přesně tak. V podstatě v rámci tohohle segmenta jako firem na ERP systémech, je to hodně přesně o paletách, a nejenom jako o paletách, jako o europaletách, jo, ale jsou to různé kusy, sudy. Teď je takový docela velká věc ADR přeprava, což jsou přeprava chemikálí, velice citlivá záležitost, každý barel s chemikálím si přesně označený. Takže tohle taky vlastně děláme. Ty paletovky jsou hlavně nebo paletové dopravy jsou hlavně vlastně na těch RP, shopy většinou posílejí prostě ty balíčky, že těm koncentrům jsem nakupujícím, ale do těch shopů dost často chodí to zboží na těch paletách od těch, těch výrobních firem. My jsme se s Heliosem vlastně s tím, tím světem střetli. Já myslím, že to začalo. Ta historie byla taková jako v roce 2014. Na konci jsme byli na jedné konferenci, to si vybavuju ještě, tam pomáhal kolega ze Srovnáme. Tam vlastně, myslím, i Vamotlová z ASECa se nás tam všimla, přišla jako zajímavá ta služba. Pak jsme se nějak dostali do kontaktu, myslím, že jste oslovili nás, nebo my vás to už nepřesně nevím. A zda, jsme někde v roce 2015, jsme se dohodli na společní integraci a propojení. Ten svět je úplně jiný, nebo pro mě to bylo velký rozdíl. Já jsem znal shoptec, znal jsem že administrace e-shopový, poměrně, poměrně jednoduchý a tady jsem přišel vlastně do ERPU. Takže jsme vymýšleli v podstatě, jak to integrovat, jak to správně nastavit, aby to zákazníkům dobře používalo, aby to vlastně udělalo ten přínos, co ta služba má udělat. A to asi nezapomenu. Poprvé, když jsem dostal do, do počítače Helios, tak jsem se snažil vlastně ty integraci hodně pomoct. Takže já jsem asi 16 hodin v kuse seděl prostě u Heliosu, snažil jsem se ho naučit, tak abych mohl říct, hele, to tlačítko by mělo být tady a ne tady. Takže to, že to bylo taková moje asi zajímavá skúšení.
1: Musel být zážitek hlavně si úplně dovedu představit, že nám se stává asi něco podobného, jako u tobě na tom baru s tím balíkobotem, že přijdou a pojedeme do Nepálu. Jo. Nám se stává, že vy děláte ty informační systémy, potřebujeme rezervačky za sedaček. Jo. A v podstatě my máme kompletní. nebo my systém. potřebujeme
2: cedule, jako navigace po budově. Že? Jo, 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 jo. jo. To přesně. jsou ty informační systémy. Tak... No, no. Firmní informační systémy. A je pravda, že vy, balíkobot, vím, že ty začínáš každou prezentaci. Prosím vás, my jsme balíkovod, ale my neposíláme žádné balíky. Ano, ano, je to, to je
0: to, to co jsi Jirko říkal na začátku, že balíkovod si to maličko plete, ale myslím si, že jsme se s tím docela poprali a bude se statečně prát dál, doufám.
2: Ty máš tři děti, já mám dvě děti, tady Lukáš ten má taky dvě
0: děti, co ty a home office? No jsem na home officeu teď, no, trávím ho na chalupě, kde vlastně to je teda výhoda hlavně pro rodinu a já, já jsem zavřený furt stejným počítačem celý den, ale, ale, ale jako tím, že mám malé děti, tak je to dobrý pro rodinu, že prostě můžou vylíst aspoň jako na zahradu, jo, přece jenom v tom bytě bydlíme v centru a jako tady v Praze, že jo, a není to úplně ideální jako vylíst rovnou mezi tramvaje a, a, a tohle, že jo park nejbližší je sice je poměrně blízko, ale není úplně vždy Divoňavej. <laughs> Takže řekněme, že tohle je pro nás jako nebo pro tu rodinu hlavně dobrý. Já když bych měl porovnat jako home office versus kancelář, já jsem byl vždycky spíš pro kancelář, nikdy jsem za stánce home nebyl. Já jsem přesvědčený v tom, že prostě ta práce v to kanceláři je efektivnější, je příjemnější z pohledu socializace, bavíte se s těma lidma, dost často vyřešíte některé věci jako na chodbě u kafe, než po deseti mailech a řekou, že to je efektivnější. Takže to je takové porovnání, ale teď jsme všichni jdu na home office.
2: A kdyby si mohl vybrat, tak bys byl radši spíš na home officeu, s tím, že s rodinou v přírodě, nebo bys byl v kanceláři?
1: Pěkně v Praze, v
2: Pěkně centru, v hodnevoňavýho
1: parku.
0: Zní to dobře, z pohledu, z pohledu z jední firmy je pro mě lepší v té kanceláři, když se tam můžu potkat s těma lidma. Z pohledu rodiny samozřejmě asi lepší ta zahrada. Doufám, že do budoucna si to dovedu někde třeba udělat půl na půl, nebo to nějakým způsobem, aby jako oba ty světy v podstatě dostali stejnou péči, tak to třeba někde vyvážit, ale teďko nekmile budeme hlout do kanceláře, tak zase naběhnu do kanceláře.
2: Mě napadlo, kdyby tě někdo řekl, že v budoucnosti je čtyřdenní pracovní týden,
0: No, já tady tyhle věci jako teď občas jako někde se člověk dočte, jo, a mě jako takový to: hele, budeme pracovat jenom jenom čtyři dny v týdnu, ten pát jsem sem volno, bude to hrozně efektivní, a nebo budeme pracovat jenom vlastně čtyři hodiny, a to bude ještě efektivnější. Já na tomu se jako nevěřím. Jo. Já když to vidím, jak, že se dělá že jo, normální pracovní doba, ale, ale pak si tam člověk dá kafičko a začne sobie obětem o půl hodiny dřív, a pak se dá druhý kafičko a pak vlastně najednou potřebu pět minut dřív, tak ono, když se to, když se to spočítá, tak. Jo, ono stejně reálně ruku na srdce těch 8 hodin se nepracuje, že
1: Já si myslím, že 8 hodin ani není v podstatě jako utáhnutelný, jako když se třeba ten začátek toho covidu a vlastně když se rozjížděly ty teamsy, tak mi to přišlo, že to bylo ještě horší než v kanceláři, že v podstatě každý, kdo viděl, že mám volno v kalendáři, tak mi tam hodil týmsovou schůzku, takže v podstatě mě COVID naučil blokovat si kalendář pro práci, protože někteří ty, jako ty meetingy týdenní kolegové, kteří potřebují na všechno mít meeting a házejí to a v ty kanceláře aspoň tím vykazují činnost, tak to teď převedli do toho virtuálního prostoru a bylo to
2: teda jako peklo. No. Jo. Jak ty se na to díváš nebo jak máš pocit, že meetingů je hodně nebo málo nebo je to tak akorát nebo daří se vám s tím bojovat v malý kobotu?
0: Já bych řekl, že to je hodně podobný, akorát se to přesunulo do onlineu, jo. To je prostě ty schůzky jsou potřeba dělat živě, bavit se s těma lidma, ten e-mail vám prostě nevytrhne ten a t- jako třeba používáme v tým si taky používáme, máme tam vlastně ten chat a tyhle věci, že takovou, jako rychlou komunikaci v rámci firmy to používáme, ale prostě pro mě vždycky bylo příjemnější se s těma lidma prostě pobavit, vyjasnit si to. Přesně psaná komunikace je dost často vzniká nějaký komunikační šumy řekněme, a když se budeme bavit jako lidi, prostě, tak to vzniklo nemusí, nebo se tomu dovedeme vyhnout. Jo, takže pro mě ty mítingy, ty schůzky jsou prostě důležitý, jestli je živá nebo je onlineová, asi je celku jedno. To, co je na tom onlineu zase hodně jako přínosný, tak je ten čas. Jo, protože jestliže pak jedete na míting do Ostravy, jeden jdete jeden, že jo, nebo se jdete na tým se prostě pět těch schůzek za ten den, tak ta efektivita je zase někde jinde. No.
1: Jo, jo, v tomhle to je super, s tím souhlasím, protože my máme poměrně rozsáhlou, jak partner Zkousit, tak i vás jako balí koboty ostatně řešení. A je fakt teda, že představuje do Říže po D1 uvíznout v Čokově průsmyku, tak je potom lepší si zavolat po těch týmsech a člověk takhle jako zvládne dvě to, velký schůzky to, to, za den. To je pravda,
2: jako zase na druhou stranu je pravda to, že furt jsme jako lidi a, a ten zájemný respekt no. a takový to, jak ty říkáš načichávání, jo, jo, jo. tak je jako lepší, jako když je to osobně takový to zahřívací fáze, že jo, no. toho, toho jednání, kdy si lidi řeknou, co je ten den na stole, tak podobně, tak to samozřejmě jako jde. Je pravda, že na
1: těch týmsech to je horší, zvlášť, když se člověk jako potká s cizíma lidma. Vys jsme měli, s, myslím, s Balíkobotem tento týden jednání mm-hmm. s nějakým německým partnerem, yep, kde se mluvilo yep. anglicky, tak se tam otevřeli videa, protože tady v Čechách je docela zajímavý prvek, je, že my si ty videa jako nepouštíme, jo? že většinou to je, pustíme si video, ne, já mám tady slabou linku, děti jsou yep. na Home jsou padá to, nemám hotový vlasy, vypadám strašně, <laughs> pořád se ještě jako v tomhle prostoru jako hledáme a neumíme se v tom najít, no, yep. a myslím si, že ta doba se jako nezmíní, yep. no.
0: Jo, já, já třeba, si na to můžu navázat nebo zareagovat, tak já jako v tomhle to určitě jako vnímám. Mě třeba i jako, taky sedíme jako lidi, že jo, proti sobě vidíme se a myslím si, že i v těch vyjednáváních je to jako příjemný vidět to, tu protistranu, jak se tváří jo, ten obličej a tady to, což přesně i u těch týmů je potom jako nevýhoda, že dost lidí se prostě zavře někde někde prostě doma a tu kameru si nezapnou a pak je to jednání dost často taky může jako nabírat nějaký, nějaký směry, který nechcete, no, ale říkám, hele, je to pro všechny stejný, takže musíme s tím asi se srovnat. No.
2: Hele, protože život není jenom o úspěších, rozdávání pohárků, zlatých medailích a tak podobně, tak nás by zajímalo, jestli bys nám dokázal takhle naplno říct nějaký svůj jako fail, nebo nějakou ušlou příležitost, kterou prostě víš, že jsi měl že si do toho měl jít nebo teď zpětně, že, jo, jak se říká, pobytvě je každý generál, tak když se řekne, řekneš si, Ty jo, tohle se měl udělat jinak, nebo do tohohle se měl dát peníze. Ty čas. bitcoiny jsem se měl nakoupit. Bitcoiny, my no, <laughs> jsme se bavili o
0: bitcoinech. <laughs> jo, teď se <jsem> by <laughs> to možná vzali z pusty. Já nevím, jestli tady v tom jako úplně přemýšlet na firmní rovině, co byl nebo nebyl fail, za Každej nutí vás vždycky někam posune. Takže když má člověk otevřený, tak si myslím, že dost často je to spíš jako výhodou. Když to nejde všechno jako na drátkách hladce, protože se připravit na jiné varianty. No, ale když podívám takhle zpětně, tak jsem zažil za svůj život asi tři krize a měl jsem si těch bitcoinů nakoupit víc v lednu (laughs) roku. Jo, takže, ale... Tak to máme první, tak nám tam zbývá ještě dvě. <laughs> <laughs> Jakože mám vymyslet nějaký tři faily, nebo? Ještě, uh, ještě já zase. jsem tam zaslehl
1: tři krize za život. Tak jo, a, jo, ty Bitcoin jsme ti sebrali. Ne, ne ti mě, on tom, to myslel, ne.
2: Martin to myslel tak, že zažil tři krize, že jo, tak když se podíváš zpětně, tak jo, byly, jo, takhle no, krize, to byly... Jako takhle jo, ty
0: jako světový krize, které vlastně ovlivnili ač už akcioví trhy nebo, nebo další investiční příležitosti, kdy to šlo vlastně všechno strašně rapidně dolů. A myslím si, že kdyby se toho člověk Pořádně poučil, tak mohl třeba i v té letošní krizi se na začátku toho covidu zainvestovat víc peněz a něco na tom vydělat, ale jsou to zase takové spekulace. Takže. Tak se
1: počkáme na ten to čtvrtou.
2: No, rozhodně my v ASEKu investujeme do balíkobotu, že máme vás rádi. Hrozně rádi vás doporučím, protože je to opravdu jako super, super služba, která bojuje. S papírováním ve firmách, to my máme rádi, takže za to díky. Právě M- proto tady máme ten nejmodernější
1: iPad otevřený před sebou skry si čteme ty otázky a vůbec tu nemáme papírat. Ano, přesně <laughs> tak. <nemám laughs> nikdo z nás si
2: nepřines do studia papír. Martine, díky moc za tvůj část, za tvoje představení balikobotu, ale hlavně já bych chtěl poděkovat za to, že jsi mluvil hodně i o sobě. Protože o balikobotu si lidi můžou čekranči a, a všude možně přečíst spoustu zajímavých věcí. Ale o tobě toho moc není. Tak mě ti že si prolomil tohleto svoje komunikační tabu.
1: Za první Podcast, kde mluvíš.
2: To je pravda, máme první podcast s Martinem, takže Martine, díky moc. Díky, když je dobrá parta, tak to letí. a musím říct, že ta hodina utekla jako voda.
0: Já musím říct, že to moc uteklo. Cením si toho pozvání, děkuji za něj a těším se, jestli se někde potkáme. Díky.
1: Poslouchali jste Helios Podcast.
0: Lidská řešení pro úspěšná podnikání.